欢迎收听《异乡人访谈》普通人的传奇故事平凡人的精彩人生泽林是美国德克萨斯州的留学生而他获取知识的途径却远远超出了学校和课堂他独特的社会体验让他成了当地小有名气的中国牛仔因此得到了不少媒体关注其实他对世界的好奇和探索以及对人类社会的思考和认知又远远超出了他的牛仔体验和文化身份认同意识 Hi there partners, my name is Bruce I am from Kunming I've been here in, in, in the States for almost, almost 10 years and for the majority of the time, I'm I've been a student, but when there was no school, I am a feedlot cowboy. Besides getting on the horseback, I also do media stuff for the cattle industry here in Texas. And w- wish y'all a-, a great day, and may the force be with you. Yay! <laughs> <laughs> 一开始的报道是我们本地的一个新闻嗯呃福克斯三十四他是这边的一个本地的一个频道他先报道后来的话半岛电台在美国他不是有个分支嘛嗯后来他们联系我说谁能不能过来采访然后呃做期节目嗯
就希望下雨。对，啊，对。然后另外就是对对生活的一种理解，对生活一种理解。像美国这边这边很多牛仔的话，他对办公室的这种工作，啊，他是很看不起的。嗯，啊，你就是一天一一天就坐那儿，啊，就是说是你做了些什么事情，对不对？嗯，就包括我在预留厂那边的话。都有类似的经历嘛，就是因为我当时特别是去年的时候，呃，夏天在写研究生的论文，嗯，啊，在写研究生的论文，那么我在我自己房，呃，我自己屋子里面待的时间就更长，都是读文章写东西。嗯，牛仔的话，那边那个牛仔的话就觉得就就不理解，甚甚至的话不屑一顾啊，就觉得哎，你这里有什么用，<笑>对不对？你本来是学工科的学生。但你更关心你所生活的文化环境，更希望寻找人性和人类社会发展的共同性，是不是？我应该说是，嗯，就是国内的话，就说是比较好这一口吧。嗯，啊，比较好这一口。嗯，因为人的话，实际上从物种这个角度来看，无论你肤色怎么样，长长得高、长得低、长得帅、长得丑，大家都是一个同一个人种。到大学时候来了德州之后，就感觉确实。啊，那不是像电影里面或者说是，呃，刻板这种印象，说是到处都是牛，到处都是牛仔，然后呃喜欢枪，啊、呃，然后比较彪悍，嗯，呃，也就是对德州的刻刻板印象，刻板印象、嗯。如果我一直读的是公的话，我觉得可可能最最后也不会有太多的这种改变吧。对于德州或是整个美美国社会这种观察，我觉得可能不会有太多的这种改变。嗯，因为这换了专业之后的话，哎，整个教室就变掉了，你就一大堆美国同学。嗯，我们那些同学的话，很多都是在外面工作之后，啊，工作之后的话，不然就说是可能工作上遇到一些瓶颈，然后就回来。因为我们同学他有这个美国大兵啊，然后也有这个呃修车工啊，啊，他都有。那么的话，这这样一来的话，就是呃，整个教室当中。他的这个氛围就和读工的时候那是完全不一样。那除了在学校跟这些同学交往当中，你更多了解美国社会，你自己还有没有其他的渠道，呃，更深入了解你所生活的这个社会？呃，还有的话就是教堂，嗯，教堂，嗯，就是说是他美特美国，特别是南方，呃，从佛罗里达，然后差不多一直到德克萨斯，嗯。那么圣经代的话，它基督教，呃，新教是，呃，现在来说还是比较繁盛的，啊、呃，它是美国是所有发达国家当中的话，这个宗教影响力最强的一个国家，哎、呃，这个感觉蛮好玩，啊、呃，那么基督教的话，它是在它这这边的很多教堂，它就在专门搞在学校旁边，嗯，哎，就是拉拢大学的学生，啊、呃，那么的话基督教它这个。传教实际上他是比较喜欢搞这种，呃，说是把外国人也拉到这个教会来的这，嗯、呃，这种事情吧。嗯，那所以说的话，教堂的话，实际上也是我了解美国的，呃，一上一一算是一扇窗口吧。我跟牧师的关系还是不错。嗯，呃，跟牧师，但是跟我同龄人，跟我同龄人，同龄人要跟我来传教，说是上帝怎么美好啊，那是比较困难的事情。哈哈哈，啊，对，对他们来说比较困难，对不对？哎，对对对，他这个实际上怎么说呢？在在美国，特别是来德州的话，还
还是很有一段时间的话，对当地的文化这个抵触很强，呃，心里面抵触很强。嗯啊，这个归根结底的话，就是我自身对基督基督教的偏见啊，在真正在来美国以后比较困难的一些时候的话，很多的。啊、呃，很很多的时候是佛教上的一些哲学啊、呃，把我把把我拉出来掉的。对于某些人来说，确实，呃，他基督教的一些呃教义，还有一些传传教方式，他可能有些人他更容易吸收，呃，但是对对于我这样的话，从小就就到处呃乱呃乱来的这种小孩呢，可能佛教上那些东西容易更好一些。<笑>但不管怎么说，你还是通过这个渠道，嗯、通过这个教会，呃，更多了解人家的这个信仰和人家当地的这个风俗习惯。是是是。对吧？是的，是的，是的，包括圣经啊、嗯，圣经这些东西的话，啊，就是说是，尽管我不信基督这些东西，但是圣经呢，有些有些时候我还是会读一读啊，去去看一看，嗯，而且特别是在学南方口音的时候，牧师他在讲基督的时候呢，他是他就是用的南方口音，那、啊、他就用南方口音，所以说是。在学口音的时候，这个听了这个基督教的布道，我感觉比美比比很多在美国这边自称基督徒的这些人要要多的太多了。嗯、呃，一天有些时候我可以听五六个小时，甚至整天都在听。嗯、呃，特别在社交网络上面的话，哎，他这个呃，有哪个牧师出来开始讲了，哎，我就在下面打赞打成一片的。啊、呃，然后然后的话，但是我。但是我想说，你到底明不明白？明白我为什么打赞？我实际上给你打赞是你那个口音，不是说是你要说什么东西。<笑>是打赞人家口音，不是打赞人家讲的内容啊。<笑>哎，对对对对。<笑>那我还是想问你，当时你是呃为什么决定那么用功学这个美国的牛仔口音、南方口音？自己就比较喜欢吧，嗯，自己特别喜欢，因为。美国的标准口音，呃，每个音节啊，它的，它这种间隔，它实际上都，呃，都差不多，都差不多，所以说你听起来的话比较比较平整，嗯，啊、呃，比较平整，嗯，时间一长就觉得蛮这个听着蛮无聊的，啊、呃，听着蛮无聊的，<笑>但但是的话，呃，你听方言，方言，方言的话，它这个我觉得对人的这个情感。情感的穿透力啊，要要更强，确实可以帮助我和当地人沟通。但是我觉得更主要、更主要还是这个，这个心心心里面特别喜欢，嗯，特别就就特别喜欢那个调。只是为了融入这个当地社会去学这个口音的话，那我觉得应该不会支持那么长时间吧，因为你要融入一个社会的方法太多，嗯，对，口音只是只是很小的一部分，而且的话。嗯呃，花的功夫也很多，对，有点这个得、啊、得不偿失是吧？<笑>对，对<笑>那怎么那为什么要去做牛仔这个工作呢？你又不是学畜牧专业的。牛仔的话，实际上我觉得是当时是一种，呃，文化认知上的一种错误吧，啊、呃，一种错误理解。嗯，学口音的时候也看一个节目，它叫《鸭子王朝》，那他们是一帮。路路易斯安那的乡巴佬，嗯啊，就是拿个枪打鸭子，我也是想说是体验体验那种生活，嗯，但问题是，他们要有枪啊，嗯啊，要有枪，那万一说是到时候我在美国待不长，啊，待不长，那
，就是全球允许有枪支的国家就这么两三个。嗯，啊，这个不现实。嗯，那么一想的话，哎，这个我正好又在德克萨斯，德克萨斯牛又这么多，又那么多牛仔。嗯，那刚那那那就不如去去这个尝试一下看牛仔这一块怎么样。嗯，那美国这边很多他牛仔的话，他是呃很多都是一代一代的传下来的。那么我这个。从小在城市里面长大这么一个小孩嗯，你说是对农村的理解，可能就是农家乐，哎，我们班农家乐。那么，那么我说是要要去，真是说是去搞这个农业生产这一块，我要去跟这些世世代代都从事农业这些家庭去去竞争去，啊，那是不太现实，不太现实。所以当时的话，正好我也是。有一个小专业是媒体战略，我就拿了一个照相机的话，就到附近这些养牛这个地方去照相去。嗯，啊，也帮他们做点什么视频啊之类的。啊，那么这个长久以来的话呢，大那么大家就混熟了一点。有一个老板就说：“哎，我最近搞搞又多搞了几千头几千头牛，那么呃，你愿不愿意去去跟那边那个牛仔去啊、呃，学着骑骑马，然后？”做点这个牛仔的工作，哎，我说那那肯定的，啊，然后然后就开始求之不得呢，还、嗯、哈，哎，对，求之不得，<笑>就是牛仔这份，呃，牛仔这这方面的工作，就主要就是，呃，每天的话都要都要这个查看牛牛群的这个健康情况，啊，牛和人实际上也有很多共通处的，嗯，啊，他这个他这个生生病了之后的话，他他看到你人。骑在马上，他有时候更多是把你看看作是一个潜在的，呃，这种呃危险，所以说是，他不会在，他不会说是很明显的有身体状况，说是哎告诉你我生病了，啊、呃，他不会，他会把他这个生病的症状给他压下去掉，或者是假装他没有病，那么就要要去找这种生病的牛，啊、呃，把它把它分离出来，分离出来的话给他打针吃药，这是一块。另外的话。它牛的话，它在牛栏之间，它有些会跳啊，啊，或者是又又要跳又钻，那么这样的话，呃，牛群的话它就乱掉了嘛，所以说是要把那些，呃，跳出来的牛，或者说是钻到其他地方的牛，啊，把它把它找出来，然后放到它原来的那个牛群里面去。那像所有这些知识，都是你跟着牛仔在实际工作里边学的是吗？哎，是是是是，大部分，但有些东西。也是要靠自己悟吧，因为美国实际上农村和城镇这种脱节也很严重，他就说是不仅是意识形态上的这种脱节吧，啊，他就说是包括正在有些语言上面啊，语言上面的话，他已经有自己的所一些所谓的专业术语啊这些的嘛，对不对？嗯，啊，你说是他有些时候牛仔跟我解释个什么东西的话，我有一要要多问他几次。那要多问他解释，这到到底是怎么回事？情有些时候实在搞不清楚啊，他讲那么多遍，我又我又我又不懂，那那就完完全要靠自己悟了。但是我在运牛场，百分之五十以上的工作的话，又是跟媒体有关系。明白啊，是不是？学了这些之后的话，对，对他这些养牛人的这个，呃，这说是劳动啊，啊，或者说是他的工作性质，这方面要更了解一些。那么。做出来的内容的话，呃，做出来的内容的话，那么就就更贴近，呃，农业生产者他关心的一些东西。嗯，那像你接触到的这种世世代代传下来的，一直是做牛仔的这这样的家庭啊。
，他们对未来是一种什么样的态度？他有首先自豪感啊，因为呃，确实你要当个牛仔或者牛仔妹吧，啊，因为这边有也有女的牛仔，呃，要从事这么一个职业，他确实有这种文化上的光环啊，他有自己的自豪感，啊，他也有这种怎么说呢？英雄情节在里面嘛，因为现在确确实。牛仔，你要真是好好的当个牛仔的话，那是付出的很多的，呃，体力上、脑力上，他付出的确实很多。不仅是牛啊，你还有他这边还有什么小尾蛇，嗯、呃，小尾蛇，还有这个其他的一些野生动物啊，它可能会对牛群牛群这个造成威胁了。你要跟他斗智斗勇，那确确实了不起。这个我觉得，呃，没有什么争议。我个人看来，就我觉得真正你要担心的话是这种，呃，在在实验室里面培养出来的这这这种动物蛋白，这个技术一旦变得很成熟啊、呃，然后开始进入市场，那么传统的这个畜牧业、养殖业，啊，它我觉得是可以继续生存，但是。能生存多少？这个是很大的一个问题。那在其他地方是只不过是一个产业的消失，嗯、那对德州来说，不光是一个产业、嗯，是一种文化的消失，对不对？完全消失可能也不现实。牛仔它作为一种文化象征，呃，包括对对美国这些世世代代从事农业的这些家庭，啊、呃，它的很多时候它的象征意义已经超过了它的实际意义。你要靠牛仔的公司工工资。去养一个家庭，这是比较困难的一件事情。嗯，牛仔家庭成长起来的新一代，呃，年轻人，那今后继续做牛仔的这个可能性是不是就越来越小了？哎，是是是是越来越少，因为你的小孩，你可能确实农场里面长大啊，农场里面长大了。那么你长大之后的话，拿着文凭比你的父母那要高。嗯，啊，你在城里面，啊，这工作机会、教育机会啊，对不对？然后。各种公共设施，这比农村强太多。对呀、啊，干嘛回去？对呀、啊，嗯，你自己不会一直在德州当牛仔吧？父母对你有什么期望？在在这边当牛仔，这个我们家里面人反应也也很一般、嗯。哎，就是个工作，反正实际上我父母他们对我的期望也不是很高的，你说是？啊，你这个不要不要犯法啊，能够养活自己那就不错了。嗯。呃，就是你至于至于干什么事情的话，那随便你。你能想象到的最理想的生活方式是什么？你最向往的那生活是什么样的？哎、呃，我觉得还是简单一些比较好吧。这个头上有个屋顶，然后有张床睡，有饭吃。我觉得这个生活，哎、嗯呃，还有就是说是有书读，这个生活就很美好。嗯、呃，干嘛要那么多乱七八糟的东西？你没想着以后毕业了回国成家立业？这个还是想过一些，以后再再再再看情况，再看情况，就是能够在在国外拐个妹子，那是最好的。哎，拐个妹子的话，然后再回国。嗯，啊<笑><笑>， uh, 因为你现在说起来是容易啊，就说我有张床，有个屋顶就可以了。你如果以后成家了，你你生活就不可能那么简单吧？因为你总是要有要有事业，要有工作，要有收入，然后还要养下一代，这种生活方式对你来说不是最理想的，对不对？我觉得是种灾难，这种生活方式是种灾难。<笑>这个，你看这个是现代现代人嘛，我觉得真是活得越来越累啊。你那个
车要买多好，房子要租多大，这种款那种款要还，啊，然后反表面上看着蛮光鲜的，啊，但实际上的话焦头烂额。我觉得这是，真是怎么说呢？这个是反人类的一种行为吧？嗯，真的反。因为像像像咱们人类社会，它在它在这种处于猎人和这种采采集者的这种时代的话。他平均每个人一天就工作三到四个小时，啊，剩下的时间就是社交，嗯，搞艺术，嗯啊，然后哈、啊、享受生活，最后的话，我觉得还是还这肯定还是回回回回国吧，因为父母的话在国内也，呃越来越老了嘛，对不对？我在外面也，也要也要有个度嘛，啊，也是差不多的，但是还是要还是要回家。就不一定说是我未来要要有什么家庭啊之类的，但是我觉得父母这方面还是要还是要多考虑，因为我们在我们学校的话也有一个读博士的一个华人嘛，嗯，啊，他在这边的话应该是几十年了，几十年了，啊，当时我就跟他吹牛，那我就问他，哎，那你在这边这么长时间，家里面父母怎么办？他没有回答我，然后。两三秒钟之后，他这个眼睛就完全红了，啊，你看眼泪就差不多快出来掉了，啊，你说是，啊，我也我希望，嗯，自己尽量不要发展到那一步吧。也有很多时候质问自己到底在干什么，嗯，啊，到到到底，啊，活活活的有没有价值？也也，嗯，这种质问的时候也还是蛮多的。嗯，那有没有给自己找到答案呢？嗯，我觉得关键还是，还还是有时间读书吧。有时间读书的话，我就觉得还是比较充实啊、嗯。哎，对对，就觉得觉得有意思，就觉得有意义，有意义啊。嗯、相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。